0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo comunicar
1: sin máscara. ¡Comenzamos! Aquí comienza Mentor360, el podcast que te trae sin máscara de ningún tipo a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana con... ¡Luis... ¡Vamos! Don
0: Juanma Ortega, Juanma.com. ¿Cómo está usted? Buenos días.
1: Muy bien, arroba libros para emprendedores. Hoy hablamos de no llevar máscara. Menos mal, no mascarilla. Que hemos estado un tiempo <risa> llevando mascarilla ya por ah, un tubo, ¿no?
0: Bien visto, bien visto. Pues eso tiene todo el sentido, pero también a nivel de las máscaras que nos ponemos, sobre todo cuando comunicamos en redes sociales, ¿no? Que hay. nos genera mucho impacto negativo. Queremos generar una imagen, proyectar una imagen que muchas veces no se corresponde con quienes somos en realidad. Y tú quieres experto en comunicación lo sabes, bien, si nosotros no comunicamos de forma genuina como que la gente lo percibe a veces es un yo no sé qué le tengo a esta persona que digo no me da
1: en catalán decimos no me hace el peso no me hace no, el peso no fal, el peso. No falpes. No falpes. <risa> esto, esto es la gente que dice soy un gran madrugador y les ves con una cara de sueño, que en el fondo están o sea, la, amo mi trabajo y se les ve ahí que están hasta las pelotas o sea, a ver, aquí se trata de ser auténtico y seguro que nuestro mentor de hoy nos lo va a confirmar.
0: Pues efectivamente llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día y con, y, con, y con ganas, con ansias de resolver esta ecuación que se nos ha planteado, que es esta de que no debemos comunicar con máscaras. Todo tema de comunicación, mentor 360, ya sabéis que siempre lo, lo rebotamos con gente que son mentores, gente que ya ha tenido resultados y que nos acompaña en este proceso de aprendizaje, de crecimiento. El tema de comunicación siempre está con nosotros y amablemente nos, nos quita velos para que veamos la realidad de las cosas tema de la comunicación, que es herramienta básica en nuestra vida personal y profesional. Miguel Barco, Miguel, ¿cómo estás, querido?
2: Muy buenas, Luis. Muy buenas. Un placer, como siempre, estar contigo. La verdad es que cada día que siempre que te veo me siento muy afortunado y muy agradecido. Y vamos a ver qué compartimos hoy, ¿no? Como tú dices, vamos a ir quitándonos cosas que tal vez nos molesten en nuestra comunicación.
0: El honor es nuestro, como siempre, Miguel, querido, lo sabes. Pero nos dejas con incógnitas, a ver comunicar con máscara, no. bueno, dices no comuniques con máscaras uh, desarrollame un poco esto ¿Qué, ¿utilizamos máscaras a la hora de comunicar?
2: Pues eh, yo personalmente creo que sí, Luis y, y al final la experiencia me ha hecho verlo y el día a día también no lo ve ¿no? este concepto de las máscaras, que es un concepto muy relacionado con el teatro, con el mundo de los actores, eh, si los llevamos a la vida eh, diaria podríamos hablar que son estos comportamientos que nosotros eh, nos comunicamos a través de unas máscaras que nos ponemos que no son nuestras, evidentemente las hacemos nosotros y esta manera de comunicar siempre pasa por uno mismo, pero no son nuestras, las impostamos, las traemos como hablábamos de ese mundo de los actores donde de repente yo me pongo una máscara y creo que... Estoy eh, engañando a los demás, ¿no? Y al final estas máscaras, Luis, las utilizamos casi siempre por miedo, ¿no? Un miedo a, a que me puedan juzgar, un miedo a, a no conseguir el resultado que estoy esperando, un miedo a que esta expectativa que yo tenía, ¿no? Me hace, me hace utilizarlas. Y por eso eh, me gustaría que hoy hablásemos y comentáramos la diferencia entre lo que consideramos que son las máscaras y lo que son las aptitudes, que son cosas muy distintas, ¿no? Las actitudes y las máscaras. Cuando hablamos de máscaras, ¿a qué nos referimos? Pues a estos comportamientos que ya digo que no son de uno mismo, sino que no los traemos hacia nosotros. Y son estas decisiones que de repente tomamos de, por ejemplo, en la oficina, pues comportarme de una manera específica, porque creo que, que así voy a conseguir X cosas, o con mi grupo de amigos Me comporto de una manera concreta Porque así evito Que me puedan eh, Decir cosas eh, jugar, Juzgar, opinar o lo que sea no Creo que si nombramos algunas Igual nos pueden ayudar no Por ejemplo eh, la máscara de, de la persona que es súper agradable, no estas, estas personas que son siempre, todo, todo es perfecto y todo es maravilloso y vamos por la oficina a que todo está perfecto no al final lo que, lo que esta máscara nos dice es que en realidad esa persona lo que intenta es que en su comunicación no se vea que tiene un miedo a no pertenecer al grupo ¿vale? a ser aceptado las personas que tienden a ser muy muy agradables es que temen, no, temen que no se le acepte y por eso utiliza esta máscara. No quiere decir que esta persona no sepa ser agradable, sino que perpetúa esta máscara durante mucho tiempo. ¿no? O por ejemplo, eh, la persona que, que es muy controladora es muy probable que esté eh, negando una inseguridad. O aquel que, por ejemplo, es el salvador, ¿no? Que este es uno de los que está más en la sociedad, que siempre quiere, en su comunicación es siempre a intentar que el otro no sufra, que, a, que al otro le vaya bien, que no le pase nada. Pues evidentemente sí que nos muestra con este tipo de comunicación que hablamos de alguien que tiene como una. evita, evita verse a sí mismo. Luis, o sea, prefiero estar siempre salvando al otro para evitar mirarme a mí. Entonces, este tipo de máscaras, que ya digo que hay muchas, ¿eh? puede estar eh, la de la soberbia, ¿no? esta gente que va por la calle de manera soberbia, que se, que es, se, se suele dar también muchas veces en, en mandos intermedios, en jefes, que, que van relacionándose y comunicándose desde esta soberbia, al final lo que estamos intentando esconder es esa baja autoestima, este miedo, esta inseguridad. Como esas ya digo, ¿eh? hay, hay múltiples, eh, Luis. O sea, podemos hablar del victimista, de la persona evasiva, este que no quiere conflictos, no, no quiero conflictos nunca, eh, no quiero asumir responsabilidades, eh, siempre ponemos excusas. Eh, parece que no, no, me preocupa nada. Al final lo que lo que estamos haciendo que es, pues, un cúmulo de inseguridades que tenemos con nosotros mismos, que las tenemos que tapar.
0: Al final somos seres imperfectos, ¿no? Y cada uno se, se, protege, ¿no? Intenta protegerse, está en un área de confort, de seguridad. Y entonces, el ansia de pertenencia a un grupo, como decías, puede ser un síntoma, pues eso de que, de que yo no me expreso como realmente soy, sino como se espera que yo deba comportarme para ser alguien que está dentro de ese grupo, que merece estar dentro de ese grupo, ¿no? O si entro en una empresa y tengo un determinado puesto y me, me ascienden a gerente o a director, se espera que yo actúe de una determinada forma, no a lo mejor lo que a mí me sale, sino lo que se espera, ¿no? Lo que la persona que me ha situado ahí espera. Y eso, supongo que a todos los niveles, bueno, yo creo que todos nos identificamos, todos en algún momento lo hemos hecho o lo hacemos habitualmente, ¿no? Porque queremos pertenecer, porque no queremos herir por la razón que sea. no Entonces tomamos esas decisiones de utilizar las máscaras, como tú vienes a darnos en este símil, y entonces nos expresamos de una manera que no es realmente la que identificaría a mi ser, no lo que yo podría estar comunicando de una manera más honesta. Eso es. Eso es. Ahí hay dos puntos. Hay un punto que es ser autoconsciente de que lo estamos haciendo, ¿no? Porque la gente ya va en piloto automático hoy en día, ¿no? Y yo, yo siempre reacciono. Me dicen algo, y yo sé que tengo que responder esto siempre. Esté contento o triste, ¿no? Entonces una, un punto es autodetectar que realmente yo soy. Una de esas personas que está haciendo este tipo de, de, de cosas, ¿no? Y lo segundo es, oye, ¿cómo lo corregimos?
2: <risa> Buena pregunta, ¿no? Efectivamente, como tú muy, muy bien decías, eh, al final eh, tiene que ver con esas expectativas que tú hablabas, ¿no? De, del querer ser de, y, y demás. Evidentemente, eh, esto a nuestra comunicación, ¿cómo nos afecta? Cuando uno se comunica desde la máscara, aunque creamos que no, como no es interna nuestra, como es una cuestión que nos ponemos exterior, eso se traslada a una comunicación que pone distancia entre tú y tu audiencia. Me da igual si es uno o 50 Porque lo que estamos haciendo es trasladarnos un comportamiento que nosotros nos ponemos eh, como esa capa ¿no? de que antes nos daba la invisibilidad o, o la capa, como hemos, estábamos hablando, la máscara de, de la, del conformista ¿no? o del sarcástico. Pero no soy yo siendo sarcástico, que es una cosa distinta. Porque como tú muy bien decías, me lo traigo de fuera. Y esa expectativa lo que hace es alejarme. A la hora de comunicarme, me aleja de mi audiencia. Porque no es real. Porque nosotros pensamos que podemos engañar a la gente y yo creo que no es cierto. Hay muchísimas cosas que, que, que en ese tipo de comunicación, por debajo de esa máscara, hay un montón de elementos que, hacen, que, muestran, perdón, que muestran que realmente tu comunicación no está siendo real. Otra cosa es, como tú bien dices, para quitárnosla, lo primero, si yo soy consciente que lo estoy haciendo, que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, hay mucha gente que no lo es, que piensa que, o sea, ya como tú dices, van en automático y no saben que son, eh, o que están utilizando esa máscara, pero si yo tomo conciencia y de repente me paro un momento y digo, Corcholis, eh, me apetece estar solo, ¿por qué continuamente me rodeo de gente? ¿Por qué, por qué me pongo esta máscara de, de, del, del sociable? ¿Sabes? Jolines, también me apetece estar solo y no tengo ganas de estar con gente si ya tomo esa conciencia, lo que tengo que empezar a hacer es aceptarme me acepto y me empiezo a comunicar desde ahí oye, discúlpame, hoy en estos momentos, elijo estar solo o prefiero estar solo o no quiero estar con gente ¿no? cuando tú ya te la has quitado y empiezas a tomar conciencia, empiezan los problemas, ¿no? porque te enfrentas a algo que no te habías enfrentado antes ¿Sabes? Y la gente de repente va a decir, corcholis, pero si este no era el tío sociable, este no era el, el sarcástico, este no era el salvador, ¿qué está pasando con esta persona? Pues que estamos tomando conciencia de que esas eran nuestras máscaras. ¿Qué nos puede venir bien o por lo que nosotros abogamos? es Sugerimos que intentemos hablar desde las aptitudes, o sea, jugar con las actitudes, no con darme cuenta quién soy yo de verdad, quién es ese Miguel enfadado, quién es ese Miguel sarcástico o quién es ese Miguel social y no la máscara que me tengo que poner porque desde ahí desde esa comunicación siempre vamos a estar mucho más cerca de la audiencia y no solo eso sino que cuando yo juego con las actitudes lo que hago es darle a mi comunicación una riqueza que no encuentro desde la otra forma desde la otra manera o sea, la gente suele comunicar eh, a veces con estas máscaras que hablábamos. Oye, yo tengo que ser ahora aquí el, el fucking, ¿no? El fucking boss. Y tengo que ser, sino ahora, el no sé qué. Y entonces me pongo esa máscara y desde ahí juego y digo y comunico y no sé cuál. Pero lo único que estoy contando es algo que no soy yo. Ahora bien, si de repente yo tengo muy claro cuál es el foco de lo que tengo que contar, tengo muy claro cuál es mi objetivo de lo que voy a contar... O sea, por ejemplo, quiero motivar a, a esta persona, quiero venderle, le quiero informar. Tengo que decidir bajo qué actitud lo voy a hacer. La actitud no es el plano, o sea, yo no puedo ser plano, aquí ahora estoy simplemente y me pongo a hablar, ¿no? Sino que para intentar que mi audiencia esté permanentemente pendiente de mí, puedo jugar con las distintas actitudes dependiendo de cuál sea el objetivo que busco en cada momento o sea, yo no puedo hacer un método Stanislavski ¿sabes? de, de los actores del método y, y cargarme de emociones y de, y de sensaciones y de recuerdos y no sé qué, para llegar a un clímax de enfado, por ejemplo ¿no? tengo que hacer una charla donde no estoy contento con lo que tengo que contar o, o tengo que enfadarme no puedo pasar ese proceso de una hora cargándome para final explotar, sino lo que tengo que hacer es jugar con mi actitud de enfado si yo controlo y conozco cuándo está Miguel enfadado, lo puedo sacar inmediato y lo puedo durar el tiempo que quiera, lo puedo medir. Oye, en esta parte del texto o en esta parte de mi discurso, voy a estar enfadado. ¡Pa! ¿Sabes? Me enfado aquí, digo ¡pa, pa, pa, pa! Y cambio de actitud. Cambio de actitud hacia la que me convenga para seguir consiguiendo mi objetivo. Si yo quiero motivar a mi equipo, puedo jugar a una actitud del sabio, a una actitud más reflexiva, con una energía a lo mejor más alta o a lo mejor más baja. Pero yo decido cuál es esa actitud y durante cuánto tiempo la voy a, a utilizar. ¿Me explico con esto?
0: Sí, totalmente, al final lo que muchas personas ven en las máscaras es un apoyo para evitar el rechazo el posible rechazo, al final no. las expectativas que uno tiene sobre lo que va a suceder a veces son más más negativas de lo que son en la realidad, entonces basándonos en una comunicación más abierta más sana, más neutral, más tú es mucho más fácil que llegues y conectes que empatices, que seas tú una persona abierta y que seas eh, vista como una persona que tiene sentimientos sensaciones, emociones, como cualquier otra y que es capaz de expresarla en el momento adecuado y de la forma adecuada, es una forma sana yo fíjate que en el tema del podcast por ejemplo, mucha gente sí. pues que tengo la buena fortuna que me escuche y me sigue ¿no? y una de las cosas que me dicen es que cuando me conocen, dices es que eres igual a veces eres igual, ¿no? Eres tú, ¿no? De, sí, soy yo, sí, hombre, le intención, ganas y energía, ¿no? Pero sí soy yo, y si estoy hablando, debatiendo con un invitado, es lo mismo que puede ser en un café, en una cena, ¿no? Y eso, eso es difícil porque te tienes que quitar esas máscaras, como tú bien dices, pero yo me lo traigo mucho a, mí, a mi experiencia de decir, a mí me ha ayudado mucho. O sea, yo creo que una de las bases de la buena comunicación es buena comunicación, comunicación sana y en ese sentido el, el quitar máscaras, es que hay miles de ejemplos es que podríamos sacar ejemplos de las redes sociales, Instagram ¿no? que es el postureo, la pose ¿no? que dicen en, en Latinoamérica, pero si nosotros estamos con esa pose eh, eh, siempre emitiendo la imagen o ¿no? el sonido lo que se espera de nosotros no estamos siendo nosotros y hay mucha frustración porque dices es que la gente no me quiere a mí, quiere una imagen, quiere la máscara no me quiero a mí. Y hay mucha gente que eso lo ha llevado a temas de depresión y todo eso, porque realmente estás generando un personaje que no eres tú, ¿no? Y la gente quiere al personaje y no a ti y te sientes esclavo de ese personaje que has creado, ¿no?
2: Exacto. Y, y al final te arrastra, ¿eh, Luis? O sea, este es el problema, ¿no? Que, que empiezas a hacer cosas que realmente están muy alejadas de ti, pero es que su personaje, lo que se espera de ti, las tiene que hacer. Entonces, claro que estoy de, totalmente de acuerdo contigo. Es mucho más sano. Poder mostrarte cómo eres. Y, y esto hay que tomarlo como un juego, ¿no? O sea, yo creo que, que es muy interesante. Yo, muchos clientes, se lo, cuando estamos preparando cosas, se lo digo, oye, eh, cambia de actitud. Esta parte de ahora, cuéntamelo de una manera mucho más relajada, mucho más divertida, más irónica, métele algún chistecillo, a ver qué tal funciona, ¿no? Y en un momento dado, oye, vamos a cambiar de actitud, ahora ponte mucho más serio, ponte más intenso, vamos a jugar desde ahí, ¿no? Pero ya jugamos con actitudes propias. No con personajes, que, que aquí es, a veces yo no, no sé si me explico bien, pero la gran diferencia está en eso, ¿no? Que, que una cosa es la actitud que yo tomo y que es mía, reconocible, yo sé cómo me enfado, yo sé cuando estoy eh, alegre y demás, y otra cosa es ese personaje que tú dices, de, tengo, que posture, que, eh, tengo que ser el postureo, ¿no? Esto es lo que se espera de mí. Entonces las comunicaciones, eh, como son tan perfectas en ese postureo, no llegan. O llegan de una menor medida, o una menor manera, ¿no? Y aquí, evidentemente, tú eres un maestro de las redes sociales y de la marca personal, podrías explicarlo mucho más que yo, ¿no? Pero esas marcas, al final, lo que te gusta es ver que detrás de ese personaje o ese, esa cantidad de cosas existe un ser humano. Un ser mm. humano con sus pros y sus contras, con sus eh, miedos también, ¿no? Y, y decías antes una cosa que, que creo que también es interesante, Luis. Decías, es que al final soy yo. Y yo siempre lo digo, es que creo que somos más interesantes cuando somos nosotros mismos que cuando queremos aparentar otros, ¿no? Pero hay que tener un pequeño matiz, ¿no? Y esto se hablaba en el mundo de la actuación cuando se decía que había mucho actor naturalito, ¿no? Na naturalito, que era, no es que soy yo ya, pero eres tan plano, tío, que es que no das nada, ¿sabes? No das nada, está muy bien que seas tú. Ahora bien, no podemos ser nosotros en el momento plano. No, es que yo soy así ya, muy bien, pero a la hora de comunicar hay que jugar, hay que entender que detrás de esta pantalla, de este micrófono de, de un escenario hay gente y las personas necesitan ver a otras personas que les despierten sensaciones sensaciones y emociones ¿eh? que esto creo que lo hemos dicho en alguna ocasión que no significa que luego esté de acuerdo con nuestro mensaje, eso no hablamos de eso, hablamos de que para la única eficacia que para mí tiene la comunicación, que es que tu mensaje llegue al otro Corcholis, tienes que permitirme estar vivo. Que, que Como audiencia tengo que, que tener elementos para poder seguirte, para tener ganas de escucharte. Y si tu comunicación es única y exclusivamente naturalita, pues para eso me lo leo y ya le daré yo la intención que quiera. Pero tú me tienes que dar intenciones que acompañen a esa parte del texto que estás contándome o del discurso, ¿eh? cuando digo texto digo discurso pero me tienes que, que, que hacer sentir que estoy viendo a un ser humano no te quedes en, en lo plano, no me vale con que me hables, me vale con que haya detrás de, esa, de esas palabras, tiene que haber energía, sea la que sea, ¿eh? ya digo, más baja, más alta, más reflexiva eh, más emocional, me da igual la actitud que quieras coger pero tienes que tener claro que, al igual que tú aquí lo decías muy bien, Luis, cuando yo estoy en una cafetería y me dices algo que me molesta, pues lo más probable es que me salga ese resorte ¿no? de, oh, Tío, esto me ha molestado. Ya veré yo la, 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 la relación que tenemos, entonces seré más o menos intenso en esa reacción. Pero cuando hago una, una comunicación pública, cuando hago una conferencia, tengo que ayudarme de esas cosas que he sentido... Para que mi texto sea, eh, esté vivo, sea interesante, fluctúe de alguna manera. No puedo estar plano, no puedo ser yo, solo yo. O sea, tengo que ser yo con todo lo que soy.
0: Es un es una paella ¿no? a la que le vamos añadiendo ingredientes que es nuestra comunicación ¿no? y una, un tema puede ser la vocalización y otro tema puede ser la entonación ¿no? que son herramientas son ingredientes para tu plato ¿no? pero como tú bien dices si nosotros, o como yo lo estoy entendiendo, cómo llevar esto a la práctica, ¿no? para siempre que la gente se lleve aquello, ¿cómo lo puedo instalar automáticamente en mi ordenador esto? Pues esto pues es algo tan simple como decir, a ver tengo que explicar esto, tengo que presentar esto, tengo que hablar, crear este contenido, da igual lo que tú estés haciendo, vamos a intentar particionar, de una forma lógica ese texto sí. esa comunicación no y decir pues aquí estoy hablando de algo que genera debería generar esperanza pues Eso bueno pues es. le voy a meter una intención de, 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 de que sea algo motivante no si esto es algo que ha sido un dato triste o algo desesperanzador pues también lo puedo es un poco actuarlo no y tú en esto también sabes eh, bastante no
2: Exacto, pero actuarlo desde la verdad propia claro. Desde uno mismo No actuarlo desde esa máscara que es Ostras, lo que yo creo que, eh, ¿cómo? Eh, Mucha gente, mira eh, Bueno, eh, da igual ¿no? o sea, cuando, cuando estudias arte dramático Cuando trabajas con actores Al final el actor al principio llega y, y te dice eh, Bueno, ¿el galán cómo es? ¿Cómo es el galán? Y entonces imposta la voz porque cree que sí tenemos que hablar. O el mafioso, ¿cómo es? Entonces lo que hago es bajar terriblemente la voz para parecer mucho más chungo. ¿Sabes? Entonces lo que hago es intentar esa, esa creencia que yo tengo de por qué la gente, eh, cuando son chungos o malos, hablan más, más graves, ¿no? Y yo digo, corcholis, búscate tú, tu persona chunga, que en algún momento de tu vida también habrás sido malo o habrás querido serlo. Y, y búscate en tu voz grave, no en esa expectativa que tú tienes, no en esa impostación. Entonces, como tú muy bien has dicho y me parece un, un, una explicación muy buena, particiono lo que quiero contar y, y identifico qué quiero en cada momento. Aquí lo que quiero conseguir es conectar emocionalmente con, con la audiencia. Aquí lo que quiero es despertar, aquí lo que quiero es decir una frase que, que caiga, que, que deje pozo ¿no? que invita a la reflexión entonces es evidente que dependiendo de la intención que tenga en cada momento me tengo que traer mi actitud ¿cómo es ese Miguel que a veces hace reflexionar a los demás? no? pues búscate búscate cómo haces reflexionar tú a, a tus hijos, a tus amigos a tu pareja, me da igual oye pues mira yo me reconozco aquí ¿no? que a veces lo hago desde, mmm, desde estos silencios o desde estas pausas o a veces lo hago desde otro sitio y cuando tengo claro lo utilizo en esta parte del texto y ahora que ya he dejado esta reflexión y tengo al público un poco bajo ¿qué quiero continuar? ¿cómo quiero continuar? Oye, ¿los quiero despertar? ¿los quiero llevar a otro sitio? pues tengo yo que ser el primero que cambie ese estado emocional esa, esa energía ¿y cómo lo puedo hacer? como decíamos antes con actitudes oye Miguel saca al tío ese que está siempre reivindicando, que tiene energía, que cuando llega a una fiesta dice ¿qué pasa? ¿cómo están los máquinas? ¿No? como dice Bisbal no pues ese Miguel que le reconoces ahí, te lo traes a esta parte del texto y la cuentas entonces estaríamos actuando yo ahí lo que creo es que no porque ahí no estoy actuando ahí lo que estoy haciendo es meter a el Miguel que soy según me convenga en cada momento actuar sería al revés ponerme la máscara del tío motivador que tiene que gritar porque los motivadores gritan ¿sabes? o el tío que tiene que poner límites y lo tiene que hacer desde el insulto no búscate tú cómo pones tú los límites búscate tú en cómo tú haces las cosas
0: comuniquemos desde la honestidad ¿no? si, si nosotros tenemos sensaciones tenemos emociones y si lo hacemos de forma ética es sano que nosotros queramos establecer conexión con las personas que nos escuchan y la gente va a conectar con nosotros en la medida en que nosotros nos abramos y expresemos realmente lo que sentimos y en nuestra comunicación lo hagamos de forma transparente y sin máscaras. ¿Queda claro Miguel Barco? Muchísimas gracias de nuevo por tenernos un tema interesante, por poner encima de la mesa un debate que probablemente deberíamos hablar mucho más seguido que es el tema de las máscaras, las redes sociales son la gran máscara hoy en día no, y está, está clarísimo que debemos eh, tenerlo mucho más presente, empezar con esa eh, autodetección de, de igual que nos detectamos a ver si tenemos tal o cual cosa, vamos a detectarnos también si a lo mejor estamos utilizando máscaras en nuestra comunicación, lo más probable es que sí, avisamos, hoy. Spoiler, spoiler.
2: Bueno, Total Miguel, y además, dime, además Luis, como, como digo que creo que ahí es donde empieza el verdadero trabajo siempre cuando uno ya ha decidido ser honesto y jugar con, con lo que uno tiene, es donde eres más vulnerable.
0: De la de otra otra manera, hay, hay que, crees que adquirir que no esa consciencia, hay que, es, hay que ser consciente, hay que ser consciente, eso, está claro, totalmente. Es. Miguel Barco ha estado hoy con nosotros, hemos estado hablando de comunicación durante todas estas eh, semanas con él, seguiremos haciéndolo. Miguel, mientras tanto, mientras regresas, ¿dónde podemos eh, localizarte y saber más
2: de ti? Pues donde están las máscaras, en las redes sociales, ¿no? ¿Sabes? Ahí estamos, ¿no? En LinkedIn, como Miguel Barco, formador de Hablar en Público, en Instagram con arroba soymiguelbarco, son las dos redes que más manejo, la que más manejo es LinkedIn, pero oye, en Instagram estoy ahí aprendiendo e intentando comunicar sin máscaras, que no digo que en algún momento me las ponga, ¿eh? porque nadie está aquí libre de, de pecado.
0: Pues ahí tenéis las coordenadas, lo podéis localizar fácilmente en, en los lugares adecuados que os indica Miguel. Miguel, mientras eh, no regresas, eh, te esperaremos con Ansi sí, y la gente te pueda comunicar, se pueda comunicar ahí contigo, sin máscaras y totalmente con la actitud adecuada. Y las aptitudes también. Miguel, te esperamos por aquí muy pronto. Abrazo.
2: Muchísimas gracias, un verdadero placer siempre. Y tú estás guapo, con máscara y sin máscara. Por tanto, aprovechemos. Pero bueno <risas> Cuídate muchísimo y que se cuiden mucho nuestros oyentes Y a seguir disfrutando del día Un abrazo grande Un abrazo Mentor 360 Con Luis Ramos y Juanma Ortega Qué bien
1: tener a Miguel Barco Con nosotros aquí en Mentor 360 ¿eh? Escuchando la entrevista con Luis Vamos con las tres cositas que me llevo yo hoy Puesto número 3 a menudo nos comunicamos a través de máscaras, esos comportamientos que, que adoptamos por el miedo al juicio o, o el miedo al fracaso, pero eso no refleja nuestra verdadera personalidad. Las máscaras pueden incluir cualquier tipo de actitud, ser siempre el salvador, el sarcástico, el conformista, pero ¿qué pasa? Que esas actitudes, en realidad, lo que están creando es una barrera entre nosotros y las personas a las que nos dirigimos. Y eso me lleva a la segunda conclusión. Posto número 2. Tomar conciencia. Y adaptación. O sea, claro, para eliminar estas máscaras, ¿qué hace falta? Tomar conciencia de que las estamos utilizando. Y comenzar a aceptarnos como somos, claro. Eso puede implicar romper con las expectativas y con el comportamiento que tengas siempre. Y, y eso puede sorprender un poquito a los demás. Pero el ser auténtico, desde luego, no tiene precio. Y puesto número uno. Uno. Jugar con las actitudes propias, claro, cuando ya has reconocido y eliminado esas máscaras, ya puedes empezar a jugar con tus propias actitudes, dependiendo un poquito de cómo es el objetivo que tú tengas, la persona que te está escuchando, el grupo de personas que te escuchan, eso significa que puedes adaptar tu comunicación y mostrar diferentes lados de ti mismo, según sea necesario. Nos hacemos más vulnerables cuando nos hacemos auténticos, pero también mucho más auténticos y eso hace que la comunicación también lo sea. ¡Qué bien!
2: Música que todavía no conoces.
1: Oh, ¡Qué bien suena esto! Just a little bit. Es Chris Shards. ¡Mmm!